0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Depois que nós estudamos as obras da carne, que são manifestações do, da vida sem Deus... Nós vimos em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, que é o resultado de você se submeter ao agir de Deus na sua vida. Quando você se submete ao convencimento do pecado, se lembra das coisas que Jesus ensinou e permite que o Espírito guie você em... Toda a verdade, quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus, as partes do fruto do Espírito começam a surgir na nossa vida, nos nossos relacionamentos e de uma forma muito especial no nosso lar. Gálatas 5, 22, 23 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Amor entre um casal, entre pais e filhos, que é um relacionamento mais profundo do que simplesmente o que está acontecendo ao redor. A alegria de saber que Deus está no controle da história da nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Paz que, que vai além do entendimento humano, aquela paz de Cristo que transcende a compreensão humana e que é resultado de estarmos descansando nos braços do Pai Celeste. Paciência, porque nós entendemos que todos nós somos limitados, pecadores, e nós precisamos... Com paciência, nos relacionarmos uns com os outros. Amabilidade, ser amável para tornar a vida mais leve, de tal forma que as pessoas possam viver uma vida mais gostosa de ser vivida porque nós estamos por perto. A outra parte do fruto do Espírito que surge é bondade quando você observa ah, o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, como a bondade é necessária para tornar a rotina doméstica mais tranquila. Maridos, você precisa adotar uma atitude de bondade para com suas esposas e esposas. Vocês precisam ser bondosas, filhos, é preciso ter essa atitude de bondade com relação aos seus pais, suas, suas mães. É interessante porque com muita facilidade na nossa sociedade egoísta, nós achamos que os outros têm que nos servir, os outros têm que ser bondosos para conosco, quando na realidade o desafio é que nós estejamos olhando ao nosso redor, procurando oportunidades para com bondade nos relacionarmos com as pessoas. Filhos, você observa como você trata a sua mãe? Ela é uma empregada doméstica ou, ou ela é alguém que serve você e que tem sido bondosa pela sua maneira de viver com relação a você? As mães precisam ser reconhecidas pela sua bondade. Existem homens que os filhos nunca reconheceram a bondade com que eles provém para casa, como eles trazem o sustento necessário. Quantos filhos, com ingratidão, dizem eu não pedi para nascer, quando na realidade eles precisam aprender o valor da bondade. Quantos esposos precisam, com bondade, relacionar-se com a esposa e estar disposto a sacrificar-se pelo bem dela. Dinheiro não compra bondade, não compra lealdade, consideração. Bondade é quando você abre mão daquilo que você queria em favor do outro. Lembra daquela situação em que você deixou de comprar um presente de Natal para comprar aquele brinquedo que seus filhos tanto queriam? Pois isso é bondade. O casamento fica muito mais rico, muito mais... Ah, agradável quando o casal aprende a fazer gestos de bondade como parte natural do relacionamento deles. A vida familiar fica mais agradável, mais saudável quando filhos e pais identificam, reconhecem e verbalizam a sua gratidão pelas várias manifestações de bondade. A outra parte do furto do espírito é mansidão. O que é ser manso? É ser capacho? É ser passivo? É ser marionete na mão dos outros? É importante entendermos a diferença. A pessoa mansa tem opinião, sabe o que ela quer, mas preza tanto relacionamento e ela, controlada pelo Espírito Santo, com a ajuda dele, expressa sua opinião de forma que ela não joga gasolina na fogueira. Ela revela o seu desejo, a sua intenção com palavras que ajudam o outro a entender o que está acontecendo. E ela busca o momento certo, a maneira certa de encontrar o ponto de diálogo para buscar solução. A pessoa que é mansa, ela não quer ganhar a discussão, ela não quer provar que está certa, ela quer encontrar o que é melhor para os dois. Você tem vivido com mansidão dentro do seu lar? O Espírito Santo quer nos ajudar a aprender o que significa ser manso. Algumas pessoas têm personalidade que facilita a manifestação dessa parte do fruto do Espírito. Já outros têm uma personalidade de contenda e essas pessoas são desafiadas a crescer nessa dimensão. Por quê? Porque significa que eu preciso crescer na dimensão da mansidão. Quem tem a mansidão como característica de personalidade pode agradecer a Deus pela bênção e dizer, Espírito de Deus, me ajude a abençoar o nosso lar com essa característica, com essa facilidade que eu tenho. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a face do manso. Uma característica muito importante do manso é submissão à vontade. De Deus, Como nós precisamos de pessoas que sejam mansas dentro do nosso lar. Você tem demonstrado mansidão na sua casa. A outra parte do, do fruto do Espírito é fé, fidelidade. Como nós precisamos de pessoas que sonhem, que vão além da realidade nua e crua, dos fatos concretos, que conseguem sonhar sonhos de Deus. Pessoas que conseguem desafiar a permanecer firmes na fé, confiando em Deus e, ao mesmo tempo, experimentar novos caminhos. Fidelidade, como nós precisamos de fidelidade nos nossos relacionamentos familiares. Nós não saímos por aí contando o que papai fez, não fez, para os nossos amigos. Nós guardamos de uma forma fiel aquele ambiente doméstico. Nós não expomos nossos filhos, nós não expomos nossos pais. Nós não expomos publicamente o nosso cônjuge, porque nós somos fiéis um ao outro. A fidelidade nos protege do adultério, nos protege da traição, porque nós agimos pela fé, nós confiamos um no outro e nós cultivamos esse ambiente. Você tem, tem como família experimentado essa parte do fruto do Espírito que é viver pela fé? A palavra de Deus nos diz que o justo pela fé viverá. É por isso que essa parte do fruto do Espírito é tão importante, porque ela vai nos ajudar a olhar o invisível e a perceber o que não pode ser percebido com olhos humanos. E a última parte do fruto do Espírito, domínio próprio. Tem uns ou os outros por aí que são tempestades de verão, sabe como é? A tempestade de verão ela vem de repente, ela escurece o céu, cai em gotas d'água enormes, faz muito barulho com trovões e trovoadas e daqui a dez minutos o sol está brilhando de novo. É impressionante como pessoas que não têm domínio próprio, muitas vezes, não percebem o estrago que elas causam. Provérbios 25, 28 diz como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Está tendo dificuldade para controlar seu gênio? Ore, peça a Deus que o auxilie. Isso é parte do fruto do Espírito. Se o Espírito Santo agir em você, você será uma pessoa com domínio próprio. A área de crescimento, a oportunidade de buscar a Deus, precisa ser reconhecida. Daquele gomo da tangerina, da laranja, lembra que eu falei que o fruto do espírito é como se você descascasse a tangerina e descobrisse vários gomos que fazem parte do mesmo fruto? E algumas vezes um dos gomos é bem pequeno, esse é onde você tem que investir tempo, estudar a palavra, conversar com pessoas para crescer e viver assim a vida cristã de uma forma equilibrada, porque quem tem os, as partes do fruto do Espírito mais ou menos do mesmo tamanho é uma pessoa madura. Então... Aprenda a ter domínio próprio para que você possa não ferir as pessoas com suas palavras, mas, pelo contrário, ser usado por Deus para trazer a presença de Deus na vida daqueles que moram com você na sua casa. Galatas 5,24 diz, Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, Andemos também pelo Espírito. Crucificar a velha natureza com as suas paixões e desejos. É esse o seu, sua decisão para acabar com as obras da carne e permitir que o fruto do Espírito seja evidência do poder de Deus na sua vida? Submeter-se ao controle do Espírito Santo para que possa andar no Espírito? Esse é o seu desejo? Deixe-me orar por você. Senhor, nós queremos orar nesse momento. E pedir que o Senhor esteja agindo de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Nós queremos, sim, que o Senhor manifeste o fruto do Espírito em nós e de uma forma muito especial nos nossos lares. Nós queremos que o amor, a alegria, a paz, Senhor, que a paciência, a amabilidade e bondade, Senhor, que a fé, a mansidão e o domínio próprio estejam presentes no nosso lar e nos nossos relacionamentos familiares. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o fruto do Espírito esteja presente nos relacionamentos familiares. Deus abençoe a sua igreja.